0: Gotowa? Ja. Nie ja, tylko tak.
1: Tak. Si, monsieur.
0: Kaszuby to kaszubele, ale ja się mówi. Jo. Oui, monsieur. Ale generalnie jak ktoś przyjedzie tutaj dłużej pomieszka, to już takie naleciałości są, nie? Takie, że ja się mówi.
1: Oczywiście. Ja.
0: Naturalnie o ogrodach, odcinek 103. Naturalnie ogrodach Katarzyna Bellingham Jacek na Dzień dobry Katarzyno. Dzień
1: dobry Jacku.
0: To nasz, w zasadzie można powiedzieć, pierwszy podcast majowy, tak. w którym mówić będziemy. Maj w ogrodzie ekologicznym, więc o tych pracach, które są w maju opowiadać, będziemy. I, i, i. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, co jest w maju najważniejsze o roślinach ciepolubnych. <grych> I pytanie, Dużo rzeczy
1: jest najważniejszych. Ja ma, wiem, właśnie w tym problem Ale wszyscy
0: czekają, rozumiesz, pomidory, ogórki, dynie, cukinie, fasole. No przecież to są rośliny, kwiaty, przecież wiele, wiele kwiatów, które nie znoszą mrozu że nareszcie będziemy mogli wysadzać. Ale kiedy? Hmm. Nareszcie, ale kiedy?
1: Oj, ale zanim będziemy mogli cokolwiek wysadzać, to te wszystkie cuda muszą gdzieś być w ukryciu. Przed jeszcze końcem momentu, kiedy ten, przy tym momentem, kiedy te przymrozki wreszcie się skończą. A tutaj widzi, widzę, że masz otwarty nasz ulubiony poradnik i tutaj te Proszę em, bardzo, te śnieżynki, które em, symbolizują dni em, no, z, z groźbami przymrozku. no to idą... O! 26 maja, słuchajcie. No, znaczy, ja wiedziałam, że to jest do około 20 maja, ale teraz to już w ogóle koniec świata. No, jedna rzecz jest pewna: musimy koniecznie uzbroić się w cierpliwość i naprawdę starać się te wszystkie sadzonki jak najdłużej przetrzymywać w środku, wewnątrz i niektóre z nich hartować. Bardzo ważne jest to, że o tej porze roku otrzymujecie może z zamówionych sadzonek ze sklepów, na przykład ode mnie ze sklepu, albo u siebie w domu, albo w ogrzewanej Albo w centrach
0: ogrodniczych. Dokładnie,
1: albo u siebie w domu pędzicie i później musicie ten pamiętać, że nie możecie tego posadzić wprost do ogrodu. Ponieważ musicie to zahartować. Ja wiem, że musieli, mówiliśmy o ostatnim odcinku o hartowaniu, ale to jest bardzo ważne. Nie możemy chyba wystarczająco razy o tym powiedzieć, żebyście żeby to naprawdę zapamiętali, bo to wystarczy 3-4 dni prawda, dla takich roślin, które znoszą chłodę. Na przykład ja dzisiaj dostałam em, takie rośliny jak em, naparstnice, ostróżki. I one są bardzo ładnie wyrośnięte, mają bardzo dużo ładnych liści, ale na moje oko, jak ja widzę, co się dzieje w ogrodzie, w moje ostróżki w ogrodzie aż takie nie są jeszcze wyrośnięte.
0: Maleńkie się zoczekają na słońce. Dokładnie. I
1: tak już wiadomo, ostróżki to akurat to są jedne z pierwszych roślin, które w ogóle tutaj w ogrodzie angielskim już powyrastały i one są, widać liście ale te rośliny, które przyszły ze sklepu, to widać, że są po prostu, to, to one są delikatne te liście, tak? One są jak
0: sałata. A mówisz o roślinach, które znoszą chłód przecież Dokładnie. to nie są tak. rośliny wrażliwe na przymrozki, prawda? Tak. Ale tak. mogą być wrażliwe na przymrozki, jak są rozhartowane?
1: Dokładnie. I to też mogą być mięty to może być natka pietruszki, dużo, dużo roślin z czosnych szczypiorek, dużo, dużo roślin spokojnie by się nadawało do wysadzenia do ogrodu, ale po kilku dniach hartowania. I to jest nie problem, to macie z głowy. Ja nawet u siebie odstawiłam takie rośliny bliżej wyjścia z tunelu, bo kilka dni posiedzą w nieogurzewanym tunelu, później zostaną wystawione na dwór albo wysadzone. I to jest fajnie, żeby tak, jakiś taki był przerób bardzo szybki, tak, żebyście nie musieli zostać z tymi wszystkimi roślinami na głowie, w szklarni, czy w domu, czy pod folią. I, i nie, może, nie możecie zrobić kroku, bo jesteście zawaleni roślinami, więc krok po kroczku sobie wysadzajcie rośliny, które teraz już są od jakiegoś czasu w nieogrzewanym tunelu albo nieogrzewanej szklarii, na przykład sałaty, szpinaki, mizuny, mibuny, koperek, cebula, dymka, por, wszystkie różne kapustne, tak? czyli kapusty, jarmuże, brukselki, brokuły, no cokolwiek tylko chcecie, kalafiory. To wszystko, a oczywiście Bób, rośnie strączkowe to Bób i groszek, ale nie fasola. fasola.
0: Mhm.
1: To wszystko już powinniście usunąć z takich miejsc właśnie jak tunele, szklarnie czy po prostu inspekcje, żebyś na zewnątrz. Tak, sobie oswobodzić miejsce i nawet już posadzić nawet już posadzić do ogrodu, już nie będzie, ja, nie, ja jestem pewna, że nie będzie już aż takich dużych przymrozków, jak były w zeszłym tygodniu, kiedy u nas było minus 5, minus 4 stopnie w nocy i skończyło się to, no i tak te rośliny, o których mówię, wysadzone, im się nic nie stało, tylko one, niestety nasze y, y, kalafiory ucierpiały, ponieważ y, nie, nie zrobiliśmy im takich podpór, jeżeli chodzi o agrowłókninę, tylko agrowłóknina leżała wprost na roślinach i w tym miejscu, gdzie... Y, te dotykała. liście dotykały agrowukniny, to są białe i się, się sparzyły na te, od tego mrozu, ale y, wiecie co, rośliny kapusty mają to do siebie, one, one wrócą do siebie, te nowe listki ze środka wyrastają, dbajcie o nie, bo one troszkę, troszkę mają stres, więc mogą być troszkę bardziej nieodporne na jakieś szkodniki co, czy coś takiego, także miejcie na nie oko, ale one powinny z tego wyjść.
0: Ale tu już mamy dwa pierwsze kroki do wysadzenia roślin e, cieniolub, e, ciepłolubnych, to znaczy po pierwsze zwalniajcie szklarnie na to, żeby przechowywać Zaraz w końcu dopytam Katarzynę do którego? Hmm. Żeby przechowywać rośliny ciepłolubne w szklarniach bądź w tunelach, gdzie temperatura nie grozi przymrozkami, to jest to zwalniać, czyli wynosić na zewnątrz. Wynosić na zewnątrz, Katarzyna powiedziała o wyrzucaniu, no ale to hmm. ładniej nazwijmy to wynoszeniem na zewnątrz i wymieniła rośliny czy warzywa tak naprawdę mocno lubiące chłody, które już powinny być zahartowane po przebywaniu w tych szklarniach nieogrzewanych tak. czy w tunelach foliowych na zewnątrz. Ja także wyrzuciłem już z swojej szklarni nieogrzewanej rośliny, nazwijmy to ozdobne rośliny, bo i ostnice mhm. cieniutkie, które, mhm. które już nie muszą być w szklarni, naprawdę można je wyrzucić na zewnątrz, pomimo że nie są posadzone, jeszcze są w wielodoniczkach dużych, z dużymi komórkami, to już są na zewnątrz. To samo werbena patagońska powędrowała na zewnątrz, żeby zwolnić miejsce tym roślinom ciepłolubnym, które muszą być w szklarni, doczekać tego terminu w szklarni. Dobrze by
1: było, żeby nie było tak mocno ze sobą, że tak powiem, one muszą być oddalone od siebie, tak? Nie, nie tak doniczka przy doniczce, prawda? Tylko taka przerwa, żeby te pomidory miały przepływ powietrza.
0: A żeby było miejsca więcej, no tak. po prostu i światła i powietrza tak. więcej. Zwalniamy miejsce dla tych roślin ciepłolubnych, bo to są i pomidory, i ogórki, i dynie i cukinie, które muszą być tak. przechowywane w temperaturach, które nie spadają na pewno poniżej zera, najlepiej nie spadają poniżej 8 10 stopni Celsjusza, w tym także pelargonie, mhm. które w tej chwili można tak naprawdę no, wszędzie kupić, wszystkie centra tak. ogrodnicze, wszystkie hipermarkety sprzedają.
1: Tak, już sprzedają od, do, do, od dwóch tygodni, ja chyba takie przynajmniej, są takie rośliny dostępne, słuchajcie, to nie znaczy, że możecie, to, że one są dostępne, to, to nie znaczy, że możecie je wysadzać prosto do ogrodu. My też teraz ze swojego sklepu wysyłamy, prawda, już są wysyłki, zaczęły, zaczęły się wysyłki, będzie ten tydzień, następny tydzień, jeszcze może później, ale to nie znaczy, znaczy, że możecie je wysadzić, musicie sobie zdawać z tego sprawę, dlatego bardzo ważne jest, żeby to przechować do odpowiedniego momentu.
0: No dobrze, to kiedy będzie ten odpowiedni moment? Tradycyjnie mówi się, że 15 maja zimna Zośka to jest koniec tego okresu, kiedy są przymrozki. I można już wówczas wysadzać rośliny ciepłolubne. Nie wiem, czy pamiętasz rok ubiegły, gdy tutaj do Twojego ogrodu pod koniec maja przyjeżdżały osoby, które pytały o sadzonki pomidorów, bo na Pomorzu 20 maja w nocy przeszła taka fala bardzo mocnych przymrozków. I te wszystkie pomidory, które już były wysadzone na zewnątrz, po prostu zmarzły. Mhm. I e, trzeba było sadzić i poszukiwać nowych sadzonek. To kiedy? 15, 20, 22, którego sadzić?
1: To bardzo dużo zależy od tego, gdzie je sadzimy. Jeżeli je sadzimy na zewnątrz, to ja wierzę, że w tym roku przymroski też mogą być od 26 i ja bym, ja bym na pewno nie wysadzała takich roślin jak dynie, cukinie, ogórki i pomidory do końca maja na dworzu.
0: Hmm, Na bardzo długo. No
1: tak, no ale 26 maja to jest bardzo długo, mm -hmm. prawda? Um, bo, bo szczerze mówiąc, tu mówimy o przymrozkach ale zazwyczaj właśnie na przełomie maja i czerwca jeszcze są bardzo chłodne noce, może to nie są przymrozki, ale to są bardzo chłodne noce i w związku z tym, że temperatura spada, to rośliny często cierpią w ten sposób, że nie mogą pobierać jakiegoś składnika pokarmowego i to jest tradycja, to jest klasyka, że tak powiem, że pomidory w pewnym momencie na początku czerwca zmieniają kolor tak na taki purpurowy kolor, ponieważ mają za mało składników, za mało pierwiastków chemicznych i wtedy... Wtedy to też jest, no, no, może nie każdy rok jest taki sam, może w zeszłym roku tak nie było, ale to się bardzo często zdarza. Dlatego, jeżeli możecie, na dworzu nie sadźcie aż do tego czasu. A ja, nawet jeżeli sadzę pod koniec maja, to staram się sadzić ym, czy cukinie, y, czy, czy dynie. Jeszcze w takich, ja mam od wielu lat tutaj schowane w garażu. Kiedyś żeśmy kupowali takie duże baniaki z wodą, pięciolitrowe i myśmy to wiele lat temu Odcięte używali. Odcięte do, i szklarenki maleńkie tak. postawione na Także na, na początku jeszcze będziemy im takie szklarenki um, fundować. Dodatkowo, że u nas jeszcze mamy um, sarny w warzywniku. E, dlatego one też takie, no wiecie, no, takie małe sadzonki, siewki zawsze warto ochraniać, tak bardzo jak tylko się da. A akurat, że one są od siebie do, daleka posadzone, daleko posadzone, ponieważ takie dynie sadzimy co metr, co półtora metra. Albo i więcej, Jeszcze, że my mamy tutaj chyba 2-3 metry pomiędzy dniami, bo przecież potem duże jak rosną, to nie ma sensu używać jakiejś ogrwókni, wystarczy właśnie jakieś e, mieć te butelki. To jest proste. Ja wiem, że to jest plastik, ale tak jak mówimy, to już teraz nie kupujemy takich e, baniaków z wodą, bo mamy filtr, ale e, kiedyś żeśmy tego mieli sporo i to jest z takiego gru grubego plastiku, że to się wala cały czas używamy e, rok po roku i mam nadzieję je w tym roku użyć. Ale jeżeli macie tunel na przykład, albo folię albo szklarnie, i to też one się pomiędzy sobą różnią oczywiście, są mhm. takie, które są podgrzewane, są takie, które mają, na przykład tak jak mój tunel, ma podwójną folię i pomiędzy tymi foliami jest pompowane powietrze, które no, sprawia, że to jest tak jakby... Termos, to się tworzy
0: termos, bo jest warstwa, warstwa tego powietrza w środku Tak. I, i to przenikanie ciepła jest dużo gorsze.
1: Tak, a no i możecie mieć... Folie albo, albo szklarnie, czy, czy ze szkła, czy, czy z, z plastiku, które są no zimne. Tak? Będą, chociaż zawsze to będzie cieplejsze niż zawsze to będzie cieplejsze niż na dworzu. To w ogóle nie ma porównania. Dlatego spokojnie, jeżeli na dworzu mówi się, że przymrozki będą do 26, więc na pewno do 26 nie powinniście według tego. Um, Tutaj co, co piszą według tego poradnika wysadzać, a ten poradnik się, o ile dobrze pamiętam, bardzo dobrze sprawdzał w zeszłym roku, więc to ja wierzę temu poradnikowi, jeżeli chodzi o te, o te przymrozki. Też były później przymrozki, prawda, przepowiadane i, mhm. i faktycznie to się zdarzyło, bo on tylko przepowiada te przymrozki w, w takich miesiącach jak właśnie maj, prawda, i październik, bo to tylko wtedy jest to ważne. Trzeba uważać na rośliny. A ja mam ten tunel, w którym jest ta podwójna folia i tam jest o wiele cieplej niż, niż na zewnątrz, chociaż to nie jest ogrzewane. Ja będę tam wysadzała pomidory, my będziemy wysadzać pomidory po 10 maja albo nawet i w przyszły weekend. Mm -hmm. to w ten Ale łotę. to
0: jest warunek, że musi być to ciepłe. ciepłe tak. Ciepła szklarnia, ciepły, y, y, ciepły tunel foliowy, no tak jak w swoim przypadku z tymi podwójnymi y, ściankami. Bo nieogrzewana szklarnia, taka z poliwęglanu szkła, czy zwykły tunel foliowy, to czekamy do tego 20, 25, 26 maja, nie śpieszymy się.
1: Tak, ja wiem, że są różne sposoby, że ludzie mają takie fajne, niektóre sposoby widziałam jedna pani, która miała świeczkę taką dużą, grubą i tą świeczkę stawiała do gór nogami, do górnogami, to by było ciężko świeczkę postawić, nad świeczką stawiała dużą, doniczkę. glinianą doniczkę do górnogami i to też działało jak taki, jak taki piecyk, więc no wiecie, można popróbować, ale to nie wiem, czy nie łatwo będzie niełatwiej po prostu poczekać chwilę. Wiem, że można znicze palić, nie wiem na ile to pomaga. Każdy ma troszkę, troszkę inaczej inne doświadczenia, ale szkoda by było, żeby się stracili te pomidory, bo niestety bardzo dużo osób co roku do nas przychodzi, że z jakiegoś powodu traci te pomidory.
0: Powiedziałeś o tym, że pomidory pod wpływem tego chłodu stają się fioletowe, te nóżki, znaczy te pędy stają się fioletowe. Pędy i blaszki liści od i spodu. I blaszki liści mhm. od spodu, bo brakuje jakichś pierwiastków. Czy można takie pomidory odratować?
1: E, tak, po pierwsze one, jeżeli one rosną w dobrej glebie, to w momencie, kiedy będzie dobra temperatura, znowu one będą w stanie pobrać tyle tego pierwiastka, ile potrzebują, e, więc ja bym wolała, żeby to był taki sposób, a nie chemiczne dodawanie jakiegoś jednego pierwiastka, żeby je natychmiast odratować, tak? Ja tak ja tak bym chciała, żeby po prostu one rosły naturalnie, żeby im nic dodatkowego nie dawać, bo uważam, że jak tylko ta temperatura się, się polepszy, można zawsze jeszcze użyć agrowłókniny, bo tu chodzi nie o to, że nie ma wystarczająco pierwiastków w glebie. To nie o to chodzi, one są. Szczególnie, jeżeli kompostujecie glebę. Tylko przez to, że jest zimno, ta roślina z jakiegoś powodu nie może pobrać tego żelaza. tak? Mhm. I, i, potem, I potem ona dlatego tak wygląda.
0: Dobrze, to jak przechowywać pomidory, jak przechowywać rośliny ciepłolubne, papryki, Oberżyne, które, które będą sadzone pod koniec maja, a przecież w wielu przypadkach mogą już zacząć kwitnąć. Mhm. Bo i pomidory, i papryki. Przecież mamy pytania od naszych słuchaczy na live, że kwitnie, kwitną już papryki, bo zostały wysiane bardzo wcześnie i już w tej chwili kwitną wiele osób myśli o tym, że do końca maja to już te pomidory mhm. będą kwitnąć. To co z nimi robić? W jaki sposób przechowywać, żeby nie wiem, nie stracić owoców, nie stracić kwiatów, a może trzeba te kwiaty stracić, może trzeba je obrywać czy u papryki czy u pomidorów, powiedz.
1: Ja powiem, ale ja bym chciała jeszcze cię zapytać Ciebie, Jacku, bo Twoja szklarnia tak. masz, ma, ma ogrzewanie, prawda? No. Więc tam możesz posadzić pomidory nawet już dzisiaj, nie? Tak. No właśnie, ja myślę, że powinniśmy nakłaniać naszych słuchaczy do tego, żeby też mieli ogrzewanie w szklarni. Przecież to ogrzewanie w szklarni się włącza tak naprawdę tylko na bardzo krótki okres czasu i to tylko nocą. To nie są jakieś straszne wydatki. Samo, sam grzejnik nie kosztował niecałe 100 złotych. Ciebie też, prawda? Bo to by masz podobny mm -hmm. bardzo grzejnik do mojego. To nie są jakieś, prawda, straszne wydatki, jeżeli chodzi o prąd, a jednak można normalnie uprawiać pomidory wtedy, prawda? Bo jak już macie tą szklarnię, macie ten tunel, no to weźcie zainwestujcie te 100 zł w ten grzejnik i, i przez te dwa, ty trzy tygodnie w nocy włączajcie no na najniższe takie nastawienie, bo ja na najniższym na nastawieniu to mam cały czas.
0: Mm -hmm.
1: nie? Też to uważasz?
0: no Ja mogę sadzić, ja mam termoregulator, nie, który tak, utrzymuje bo... mi dokładną Dokładnie, e bo my tak mówimy, żeby to
1: co to zrobić, jak się nie ma tego, ale, ale pomyślmy o tym, żeby mieć podgrzewane, nie? bo to się, przecież to można potem ten podgrzejnik schować do garażu, schować na strych, nie musicie go używać, ale to naprawdę fajnie mieć możliwość wysadzenia tych pomidorów, kiedy trzeba. Do... Ja podejrzewam, że bardzo dużo osób, które nas słucha, ma podgrzewaną szklarnię, bo to nie jest, wiecie, nie musimy... To nie są jakieś takie nieosiągalne rzeczy, żeby mieć, jeżeli już mamy szklarnię, już mamy tunel, już mamy yy, folię, to czemu kurczę nie mieć tam podgrzewania? nie? Dobrze, Dobrze mówisz.
0: Dobrze mówisz, mamy, mamy takie podgrzewane, pokazujemy to w swoich filmach, w jaki sposób e, używamy tego i e, w jaki sposób podgrzewamy szklarnię. Ale mimo wszystko sporo osób ma wiesz, działki gdzieś dalej, tak, ogrodnicze, rodzinne ogródki działkowe, gdzie nie podciąga tego mm -hmm. prądu, gdzie ma po prostu szklarnie postawioną tunele foliowe i trzyma bardzo często w domu te sadzonki, które mm -hmm. potem wiezie tak, na działkę. Tak, tak, tak? Tak.
1: Oczywiście tak, ja, no wiadomo, będą i tacy ludzie i tacy ludzie, ale słuchajcie, wszyscy dążymy do tego, żeby jakoś tam w jakiś sposób mieć to, to, to ogrzewanie tak czy siak. To jest marzenie każdego, ja wiem. A jeżeli wam te pomidory czy... Czy papryki zaczną kwitnąć, no to pomidory traktujemy oczywiście tak jak tradycyjnie pomidory traktujemy. Więc wszystkie boczne pędy usuwamy. Dolne liście, które zaczną niedługo już prawdopodobnie pokazywać takie jakieś oznaki starzenia się, tak? Usuwamy. Słuchajcie, ja mam takie pomidory w szklarni, które wysiewałam podczas warsztatów 25 lutego. Specjalnie na potrzeby, wiecie, nie do ogrodu, tylko tak na potrzeby albo do, do, do programu, albo do, do, dla warsztatów. I chcę Wam powiedzieć, że te pomidory teraz już są w tych, w tych um, doniczkach P9 jakiś długi czas, no bo pewnie były pikowane pod koniec marca, więc już są prawie ponad miesiąc w tych dziewiątkach i na tych najstarszych liściach dolnych zaczynają pojawiać się właśnie zmiany kolor, koloru. Podejrzewam, że to już jest spowodowane tym, że bra zaczyna brakować im, to nie, bo to nie chodzi o, o, o temperaturę, tylko zaczyna bra brakować im pokarmu. W związku z tym, jeżeli wasze pomidory, bakłażany, papryki są, w, zaczynają źle, źle wyglądać, tracą kolor, a są cały czas w ciepłym, no to może trzeba by było je niestety, ale w związku z tym, że właśnie musimy tyle czasu czekać, bo ten rok jest taki chłodny, posadzić do troszeczkę większej doniczki, żeby zmienić im podłoże, żeby one, bo one to są rośliny, które szybko rosną, one będą potrzebowały, albo koniecznie je urzeźniać już, jeżeli one są takie duże, po, pokazują się pierwsze kwiatki, bo na tym pomidorku się właśnie pokazują mm -hmm, pierwsze kwiatki, mm -hmm. słuchajcie, musicie już zacząć je urzeźniać, bo one są żarłoczne i pomidory, i papryki, i, i bakłażany, to są wszystko żarłoczne. W związku z tym przy podlewaniu może nie codziennie, ale przy podlewaniu co kilka dni, warto do tej wody dodać takiego płynnego nawozu naturalnego. Możecie kupić nawóz z hodowli dżownic, możecie rozpuścić po prostu obornik granulowany w wodzie i tym podlać, bo tam będzie dużo azotu, to będzie taki dobry jedno i drugie będzie takim nawozem uniwersalnym powiedzmy, tak? A jeżeli macie możliwość, to zróbcie sobie jak najszybciej gnojówkę z pokrzywy i póki nie ma kwiatów, póki nie ma owoców, można tą gnojówką z pokrzywy, chociaż w domu to może być podejrzane, ponieważ będzie ostro śmierdzieć, a potem z żywokostu albo z krowińcy.
0: No, to prawda, ja już przygotowuję, już od trzech dni u mnie robi się gnojówka z pokrzywy, No mhm. akurat piliłem ogród, gdzie Dokładnie było pełno, to samo u nas. pełno pokrzywy, w tak. związku z tym taką niewielką, centymetrową tak. pokrzywę już Wyrwałem tak z wrzuciłem do wiadra, zalałem e, wodą i już odstrzegni i zaczyna się pienić.
1: Tak, słuchajcie, to jest dokładnie to, samo tutaj robimy. Jest ta pokrzywa młoda, jest bardzo powerful, jest taka, ma dużo wartości, ale. Wiecie co, róbcie sobie nawóz z pokrzywy, a przy okazji sobie róbcie herbatkę z pokrzywy, ponieważ teraz ta pokrzywa jest bardzo nam potrzebna. To jest okres, no, no, normalnie by to może było w kwietniu, w, w tym roku to jest jeszcze w maju, to jest okres, taki ten, ten taki przednówek, tak? przedwiośnie, kiedy jest głodno yy, i chłodno. I nasz organizm potrzebuje naprawdę takiego porządnego kopa witaminowego i też pierwiastkowego, a jak wiadomo pokrzywa ma dużo, dużo wszystkiego, a bardzo dużo też żelaza. Także bierzcie sobie, zbierajcie te młode pędy pokrzywy, my tutaj parzymy sobie z Agnieszką pokrzywę i młodą miętę. To wiecie, troszeczkę ogarnia smak pokrzywy, troszeczkę po, po, poprawia ten taki smak pokrzywy, bo pokrzywa suszona w ogóle zupełnie inaczej smakuje niż pokrzywa świeża. To pokrzywa świeża tak smakuje jak pachnie, naprawdę taką zieleniną pokrzywową, także nie przestraszcie się, dodajcie sobie do tego ewentualnie troszeczkę mięty, ale uwierzcie mi, wasz organizm wam bardzo podziękuje. Ja wypijam taką jedną herbatkę chyba w piątek i teraz normalnie nie mogę, cały czas w ogrodzie robię, nie mogę się powstrzymać. Spać ehm. nie możesz. No spać też nie mogę, a to, to, to myśl o różne Ale to nie
0: od pokrzywy. <grych> <grych> Album, albo polecam bardzo młode listki pokrzywy do sałatki wrzucone. Mm -hmm. One nie parzą, języka nie poparzą, a są bardzo smaczne i to jest taka właśnie bomba witaminowa.
1: No i też jak już jesteśmy przy tych dzikościach, to teraz jest czas na dziki, wiem, że zupełnie odbiegam od tematu, ale już jesteśmy przy tej pokrzywie, czas na dziki czosnek.
0: Czosnek niedźwiedzi. Mm -hmm. No, teraz jest najlepsze.
1: Nie, jeszcze nie kwitnie. Y, I nie, nie, nie młode liście, zielone tak, liski, tak, które
0: teraz można zbierać, tak, właśnie. Tak, i to jest naprawdę. jeszcze nie zacznie kwitnąć.
1: To jest bomba wszystkiego. Nie, nie, no, nie dziwi nas nic, że niedźwiedzie, jak się budziły po hibernacji, to wcinały ten czosnek, żeby potem iść i być niedźwiedziem.
0: Boże, wszystko jest bombą. Rukiew wodna też jest bombą. Teraz zbieram te listki i są przepyszne, że no, tak. tak tak. Ale smakują. myślę, że ten czosnek niedźwiedzi
1: będzie bardziej. Czosnek niedźwiedzi i yy, pokrzywa będą bombą in, innego kalibru.
0: Atomową. <śmiech> tak. <śmiech> to są rośliny ciepłolubne, a z Pelargoniami, bo mówiliśmy o warzywach. Mhm. A Pelargonie, co z Pelargoniami teraz?
1: No możecie sobie na przykład, jeżeli macie, planujecie pelagonie posadzić na balkonie powiedzmy w skrzynce, no zależy ile macie miejsca, zależy jakie macie możliwości, możecie sobie posadzić te pelargonie już do skrzynek i na dzień je spokojnie wystawiać i zostawiać, jeżeli są przymrozki, najpierw zahartować, tak? Mhm. Ale jeżeli są przybroski, powiedzmy 2-3 stopnie, ale naprawdę 2-3 stopnie, bo u nas mówią, że będzie 2-3 stopnie, a potem jest minus 2-3 stopnie tutaj. Tutaj ja nigdy nie wierzę, jak mówią, że 2-3 stopnie powyżej zera, to zawsze się kończy, że to jest poniżej zera. Ale jeżeli będzie tak bardzo blisko zera, ale nad i te polargonie są zahartowane, to na dobrą sprawę im już nic nie będzie. Bo polargonie to są rośliny, które znoszą takie niskie temperatury o wiele lepiej niż pomidory, bakłażany czy, czy papryka, czy, 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 czy dynia. No dynia, ogórek szczególnie one są takie delikatne. Więc można by było. Poza tym, bardzo często w miastach, jeżeli ktoś mieszka w mieście, bardzo często w miastach też jest cieplej, tylko z tego powodu, że się jest w mieście. tak i Tam jest troszkę inaczej inny mikroklimat. Więc musicie sami zacytować, jakie macie możliwości, ale pelargonie można by było już, a nawet jeżeli będziecie wystawiać je na dzień przez kilka dni, a na noc chować, jak znowu wrócą te, te przymrozki, to one będą już rosły w skrzynkach, one się już będą ładnie zagęszczały, na dzień będą miały więcej światła, bo będą na balkonie sały sobie w tych skrzynkach, czy w koszach wiszących, czy w donicach bo pelargonie to zazwyczaj są prawda, do donic, dlatego tak mi przyszło do głowy, że już można je jakoś... My mamy posadzone nasze donice z pelargonią, z kocanką i czymś tam jeszcze, chyba z ipomeą. Posadziliśmy je no, ze trzy tygodnie temu, jak robiliśmy program ogród, żeby pokazać jak to można zrobić. I tak naprawdę one spędzali, spędziły już sporo czasu na zewnątrz. Teraz są podhartowane, bo były w, w szklarni nieogrzewanej. I teraz myślę, że gdybym je wystawiła na zewnątrz, nic by im nie było. Nic by im nie było. Tylko, że ja akurat mam możliwość, aby one były troszkę dłużej w tunelu i one szybciej wyrosną, one szybciej będą kwitły. Nie by łapy. nie
0: było, dopóki nie przejdą przymrozki. I
1: tak, a wtedy można, można by było spokojnie, na to, ale takie mocniejsze przymrozki, naprawdę minusowe temperatury, bo to jak coś jest faktycznie 3-4 stopnie ponad 0, nad, nad zero, powyżej zera, mm -hmm. to w ogóle nie ma dla, dla pelargonii, to nie jest problem. Szczególnie dla takiej pelargonii, która już jakiś czas spędziła dnie i noce na zewnątrz.
0: Tym bardziej, że jesienią pelargonia te pierwsze przymrozki też świetnie znosi, no, tak, prawda? Tak. W związku z tym, jeśli będzie dobrze zahartowana, to takie temperatury w okolicach zera także ma szansę albo duże prawdopodobieństwo znieść. Ale jeżeli jesteśmy przy pelargoniach, to koniecznie musisz powiedzieć, w jaki sposób przygotować ziemię do sadzenia pelargonii? Ja opowiadałem kilka odcinków temu, że zrobiłem taką kwerendę w centrum ogrodniczym, patrzyłem na składy ziemi do różnych roślin. Oczywiście są i do pelargonii, i do rododendronów, i do specjalnych roślin balkonowych, niebalkonowych i innych. I tak naprawdę to wszystkie zawierają torf wysoki, torf niski, kredę, żeby I odkwasić mhm. i nawozy sztuczne, startowe, mhm. tak? nawozy sztuczne mhm. startowe. No jest pytanie, kupić taki worek, czy, czy w jakiś sposób go, no nie wiem jak to nazwać, uszlachetnić?
1: No tak naprawdę u nas, jeżeli chodzi o coś, co możemy kupić w sklepie, to mamy bardzo mały wybór. Jeżeli chcemy być ekologiczni, to jeżeli, jeżeli chcemy być ekologiczni, jeżeli chcemy być dobrzy dla planety i chcemy przy okazji, żeby no, rośliny rosły bujnie, żeby kwitły, no to raczej nie ma sensu kupować żadnego z tych podłoży, ponieważ one wszystkie, tak jak wspomniałeś, są po pierwsze zrobione z torfu, a torf, no, wydobycie torfu, eksploatacja złóż nieodnawialnych to jest naprawdę ogromna, ogromna zbrodnia dla, dla, dla planety. Plus dwutlenek węgla, który się wydziela i który powoduje zmiany klimatyczne, które możliwe, że powodują, że nie możemy wysadzać pomidorów do 26 maja. To jest pierwsza rzecz, ten torf to jest jeden problem, a drugi problem to jest oczywiście to, że w takich, na, w takich podłożach zawsze jest zawartość sztucznego nawozu. Także chcecie czy nie chcecie, jeżeli Wam się wydaje, że uprawiacie na, e, warzywa czy zioła czy kwiaty ekologicznie, Kupując taki worek z podłożem, to zazwyczaj będzie to worek z, również z nawozem sztucznym, więc na, tak jak Jacek ty mówisz, na starter zawsze są nawozy mhm. obecne w takich
0: podłożach. A trzeci problem, wpadam w słowo, które mhm. ja widzę z podłożami torfowymi, takie, które można kupić to właściwość tor, torfu, gdy przeschnie, bardzo trudno mm -hmm. jest go potem nawodnić. Bardzo piłą. często tak. mają, mają doświadczenie nasi słuchacze, że przesuszony torf tak się kurczy, odstaje od doniczek, mm -hmm. robi się takie obramowanie, potem a potem ile mm -hmm. wody się wleje, to na zawsze wypłynie gdzieś bokiem i dołem i, i nie nawilży dobrze tych roślin.
1: Tak, no, torf ma to do siebie właśnie, że bardzo łatwo można go przesuszyć. Um, ten torf królował na rynkach wszystkich krajów Europy, a może i nie tylko Europy, ponieważ to był tak naprawdę jedyny materiał i był łatwy w zdobyciu, tak no, tak się wydawało. Ale już od lat ludzie pracują nad czym, żeby, 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 żeby były podłoża, które zdają egzamin, bo bardzo długo eksperymentowano. Ja pamiętam jeszcze na samym początku, jak byłam w Anglii w 1998-1999 roku, myśmy cały czas eksperymentowali z podłożami, które są bez torfu. I to nie było łatwe podłoże które było na przykład składało się tylko i wyłącznie z włókna kokosowego które pochodzi to tak jakby produkt uboczny tak no bo mhm. industri, industria industrium, indus, przemysł, Przemysł kokosowy jest ogromny tak mhm. no my tutaj może akurat w Polsce tego nie odczuwamy ale w wielu wielu rzeczach które jemy, pijemy i smażymy to jest kokos tak czy siak, także to jest taki produkt jakby uboczny tego przemysłu kokosowego, więc gdyby nie te mile, które on musi do nas jakoś przylecieć albo przypłynąć, to oczywiście byłby świetny, ponieważ to jest totalnie ekologiczny produkt. No niestety te mile są i trzeba o tym pamiętać, nie możemy się oszukiwać, ale nie mamy. Jeżeli sami nie zrobimy czegoś, to nie mamy tak naprawdę jakiegoś lepszego su substytutu. Dlatego próbowano z tym, z tym podłożem koko, z kokosowym, z tego, z tego włókna kokosowego przez wiele, wiele lat nie było sukcesów ponieważ ono było przez, przesuszało się no, było złe, a teraz już są fajne Receptury używa się nie tylko to włókno kokosowe ale również kompost również inne są składniki naturalne przekompostowana kora na przykład no po prostu jakaś materia organiczna no i jeżeli byście mogli coś takiego kupić yy, nie wiem z tego co ja wiem to jest chyba dwa są takie produkty w Polsce na rynku nie wiem dokładnie jaki jest skład jeżeli chodzi o nawozy. W tych, ja nie wiem, ja używam tego z Kastoramy. To podłoże beztorfowe z Kastoramy i jest, zdaje egzamin świetnie, ponieważ wszystkie nasiona w tym roku do tego wysiewaliśmy. A to jest podłoże uniwersalne. Nasiona potem pikowaliśmy i, i tyle. i i możecie spokojnie takie podłoże, jeżeli kupne, kupić i nie patrzcie na to, czy na podłoże jest napisane, że jest ekologiczne, czy bio, czy kompost, bo to są, wiecie, to są slogany, to są nazwy, do na które producenci przyciągają was, waszą uwagę. Przerzućmy
0: worek na drugą stronę i przeczytajmy, bo ja widziałem kompost z przekompostowanego torfu. <głos> <głos> Także wiesz. Różne rzeczy. To nie
1: bardzo o to chodzi. Nie, nie zupełnie o to nie mhm. chodzi. Dokładnie. Także taki, i, i oczywiście do takiego podłoża, o którym mówię, możecie dodać przy sadzeniu, możecie dodać coś innego. Możecie go jeszcze wzbogacić, uszlachetnić.
0: Ale mówisz o tym uniwersalnym? Tak. Beztorfowym, prawda? Tak? torfowym mhm.
1: Ja wiem, że tam jest kompost a sam kompos w sam sobie jest, prawda, może niekoniecznie nawozem, ale jest taką, taką szczepionką Szczepionką życia. Tylko że nie wiem tak naprawdę, czy te komposty nie są sterylizowane, bo jednak nie można raczej przedawać chyba w worku nic, co potem będzie miało jakieś życie, bo to już jest prawda, sprawa konsumencka, jakieś tam ludzie nie chcą takich rzeczy. No niby, no, ale dużo ludzi też by chciało. Więc pamiętajmy o tym, kupując te, te podłoża, że możemy je uszlachetnić właśnie przy sadzeniu. Ja do podłoża bardzo często dodaję po prostu obornik granulowany i tyle. Nie, nie mączkę rogową, ponieważ mączka rogowa jest długo rozkładająca się, więc nie ma sensu. I to, że dodam na początku do tego podłoża yy, obornika granulowanego. Ale
0: mieszasz w taczce, rozumiem, przed posadzeniem, tak. przed wysypaniem do tak, doniczki. Tak, dokładnie.
1: Mhm. Dzięki temu, że dodaję tego, to y, po prostu przez, przez wiele tygodni, przez dwa miesiące nawet tak naprawdę nie musiałam, nie musiałabym tego podlewać y, za żadnym nawozem, ale później nie oszukujmy się, to jest donica, w związku z tym te y, składniki pokarmowe wypływają razem z wodą, za każdym razem, razem jak podlewacie, im częściej podlewacie, bo na przykład macie, macie mniejsze doniczki, albo y, Wasz ogród, czy balkon jest w miejscu bardziej nasłonecznionym, czy, czy wiecznym, no to im częściej podlewacie, tym szybciej tracicie te składniki pokarmowe. W związku z tym i tak jak nadejdzie takie lato, że tak powiem pełną gębą, powiedzmy już w, w lipcu, wszystko kwitnie bardzo obficie, to musicie i tak pomagać tym donicom. Ja wszystkie moje donice latem co, mi, co tydzień podlewam, oczywiście częściej, ale co tydzień obowiązkowo podlewam z nawozem ym, płynnym i to tak jak zawsze mówię, może być albo właśnie z tej hodowli dżownic, albo rozpuszczony w wodzie obornik granulowany, albo krowiniec Albo dla roślin kwitnących to musi być e, obo, gnojówka z żywokostu, ponieważ nie chcemy dawać azotu i y, pokrzywy, ale żywokost i potas, bo potas jest na, na kwiaty. Czyli w ten sposób, tylko to, to, to też śmierdzi, tak? także pamiętajcie o tym, że najmniej śmierdzący, naturalny to będzie ten e, s, s hodowli, obor, a, s s, e, obornik granulowany, mhm. rozpuszczony albo z hodowli Także to, jeżeli chodzi o coś, co możecie kupić w sklepie, ale możecie również dobrze sobie coś samemu namieszać.
0: Dobrze, ale zanim namieszamy samemu, to chciałem Cię zapytać o uszlachetnienie. No niestety tych podłoży, które można kupić, tych podłoży torfowych, mhm. które można zrobić w sklepie. Co my możemy jeszcze kupując taki worek, który tak naprawdę jest torfem, mhm. co możemy dodać tam, żeby zmniejszyć ilość zużytego torfu, a jednocześnie... No nie oszukujmy po się wprowadzić ta. życie. No. No i
1: polepszyć warunki te wodno-powietrzne, ponieważ tak jak mówisz, torf bardzo łatwo można przesuszyć do takiego momentu, że już się go nie, nie odratuje. Dlatego na no, akurat, jeżeli chodzi o takie podłoża, to już raczej nie, nie warto dodawać żadnych nawozów, ponieważ tam już jest wystarczająco nawozów i one też będą, wystarczą na ich kilka, kilka tygodni, ponieważ nawozy sztuczne to są nawozy, które właśnie są bardzo rozpuszczalne w wodzie i one bardzo szybko, zgubicie te nawozy bardzo szybko, więc tam po kilku tygodniach tak naprawdę trzeba już zacząć dodatkowo nawozić przy każdym podlewaniu, a żeby poprawić, żeby tam było jakieś życie, tak, żeby tam w ogóle chociaż było podobne do jakiegoś, czegoś naturalnego, i żeby tam, żeby ten, żeby ten torf zatrzymywał lepiej wilgoć, no to ja na przykład bym najchętniej dodała coś takiego, jak na przykład ziemia No
0: właśnie, chciałem o tym. Dzisiaj rozmawialiśmy z jedną z naszych fanek, tak bym powiedział. Która po... miała bardzo ładny parasol. Tak, miała bardzo ładny parasol, która powiedziała, że u niej na trawniku jest kopiec na kopsu. Kret albo karczownik po prostu robi wielkie kopce. No to skorzystajmy z roboty tych tak. małych stworzeń i wykorzystajmy ziemię z tych kretowisk do wymieszania z tym podłożem torfowym, które możemy kupić w centrum ogrodniczym. To już będzie wprowadzenie życia, to już będzie zmiana struktury podłoża.
1: Tak, jak najbardziej, a dodatkowo to jest niedobrze, że ludzie mają kretowiska jeden na drugim, na trzecim, na czwartym i pogania jeszcze. Te kretowiska trzeba regularnie usuwać i regularnie rozgrabiać, ponieważ jeżeli będziemy zostawiać takie y, kopce na trawie, no to ona się znisz zniszczy się trawnik. Trzeba regularnie tą ziemię usuwać gdzieś do taczki, wkładać do worków po podłożach, gdzieś odkładać. Ja mam taką specjalną kupę tutaj ko koło pryzmy, pryzmę, koło kompostownika i Będę używana na przykład przy wypełnianiu przy wypełnieniu nowych rabat wniesionych, bo zawsze też jest problem, czym wypełnić nowe rabaty. Tak, potem po jest właśnie Dokładnie. ziemia ziemia, nie? A my teraz możemy te kopce po usunięciu tej ziemi porządnie rozgrabić grabiami. I jak teraz jest taka fajna pogoda, wilgotna, wysiać na to nasiona trawy i będzie po sprawie.
0: Mhm. I w ten sposób uratujemy też kawałek trawnika. Przy
1: uratujemy kawałek trawnika, a. Kretom to przeszkadza, że my rozgrabiamy cały czas i niszczymy ich kopce. I one, to, to też ich zniechęci. Tak samo jak z Nornicami. Ja widzę, że jak ja usuwam te dziurki, chociaż serce mnie boli, bo one są takie słodkie, ale te dziurki zakopuję Nornicom, to one też, ta aktywność nornic się troszeczkę uspokaja.
0: No, ale opowiadałeś dzisiaj anegdotę ze swoją jakąś Nornicą, <śmiech> która już się z Tobą chyba zaprzyjaźniła.
1: <śmiech> tak, to jest właśnie ta jedna dziurka, której nie mogę zakopać, bo mi szkoda tej Nornicy, bo ona tam mieszka taka malutka słodziutka. I sobie podjadam moją mizunkę. Ale ja mam tyle tej mizuny, tyle mam tych musztardowców, że na dobrą sprawę, jeżeli ona by się zainteresowała, została tylko przy tych musztardowcach, to ja będę szczęśliwa. Niech ona sobie je bierze, a resztę zostawi.
0: A jest tak bezczelna, że nawet jak są ludzie w tunelu foliowym, to wyłazi i podjada, tak? No, no albo, zdeper,
1: albo zdesperowana, biedna dziewczynka.
0: A skąd wierzy, dziewczynka? No Może to, to facet bezczelny, po prostu Nie. niezdesperowana dziewczynka, a bezczelny chamski facet, który Nie, wyłazi. Ja,
1: ja podejrzewałam sobie dziewczynka, która karmi swoje dzieciątko.
0: To jest opowieść krótka o nornicach i o kretach, a jesteśmy w maju w Ogrodzie Ekologicznym i omówiliśmy rośliny ciepłolubne, bo to jest chyba najważniejsze w tym maju, żeby odpowiednio i właściwie zaopieńkować, pielęgnować rośliny ciepłolubne, bo cały czas o tych roślinach ciepłolubnych mówimy. Ale maj to także okres mimo wszystko siewów. Przecież możemy jeszcze sporo roślin wysiewać, Katarzyno, bo już nie mówię o burakach, które można bardzo długo wysiewać, mhm. ale to także jest ostatni dzwonek, słuchajcie, ostatni dzwonek dla wielu sałat, dla wielu takich roślin liściastych, które wysiane potem pójdą wam w pędy kwiatostanowe i nie będą tworzyły, E, ładnych rozet, ładnych mm -hmm. liści, tylko Będziem po cześć. prostu pójdą szybko, <grym> wiesz, szybko jasku, do góry. Nie wiem, czy w
1: tym roku to akurat, czy ten, w tym roku to będzie to działało, ta przepowiednia, ponieważ to ma być zimno całe
0: lato. A skąd wiesz? To może
1: być sałatowy rok. Mów, ktoś powiedział, że będzie 21 stopni przez całe lata.
0: No to a może będzie ciepło w ten sposób. Może w cieniu, nie, no, w cieniu wietrze i nad morzem będzie 21, czyli to będzie całkiem dobra temperatura. E, tak, a ja, poza ale... tym, gdybyś wierzyła meteorologom, to byś zimą w sandałach chodziła. No i tyle.
1: No, to sobie chodzę. Um, ogólnie dzisiaj taka pani się zapytała, czy to już jest za późno na wysiewy czegokolwiek? Mm -hmm. Nie to jest nie za późno na wysiewy czegokolwiek, uważam, że to jest, ale, ale już teraz już zaczyna się za późno robić, tak? jeżeli, nie, nie, jeżeli nie wykorzystacie tego momentu w maju, kiedy posiać jeszcze niektóre żydowa warzywnika, albo nawet na rozsady, ale no, miejmy nadzieję, że już będzie wystarczająco ciepło, tylko że na rozsady też, jeżeli wysiewacie, to macie większą kontrolę nad tymi y, nasionami, szczególnie jeżeli to jest groch, albo fasolka, prawda, no te, te nasiona takie duże, to, to jest rarytas dla gryzoni, czy, czy, czy ogórki, czy nie czy um, cukinie. cukinie czy słoneczniki o słoneczniki to dopiero są uwielbiane przez niektóre gryzonie także wiecie, jeżeli robicie rozsady wewnątrz to macie po prostu większą kontrolę, tylko teraz jest troszkę cieplej więc uważajcie, żeby te rozsady nie miały po prostu, żeby nie wysychały zbyt szybko bo to może właśnie być problem na przykład z sałatami bo one mają, mają, no, będą szybko rosną więc to można te rozsady potem szybciutko wystawiać na zewnątrz bo już będzie ciepło, ale wszystko tak naprawdę możecie jeszcze wysiewać oprócz może cebuli Prawda? E, oprócz no, oprócz cebuli to chyba
0: wszystko. Pomidorów i papryki, no takich taki, no tak. które, które no już tak. na pewno potrzebują no tak. Dłuższej, tak. dłuższej wegetacji. To powiedziałaś o warzywach, ale można także, to jest ten moment, w którym można wysiewać Chyba prawie wszystkie kwiaty jednoroczne.
1: Do, ogro... Też do ogrodu. Też tak. można, tak? Jak najbardziej. Tylko ja mówię, że można i tu i tam. Ja wolę w rozsady robić nawet o tej porze roku, ponieważ ja mam większą kontrolę, co gdzie sadzę. Ale można i one będą świetnie już rosły. rosły. Tylko znaczy, no niech się zrobi wreszcie chociaż troszeczkę cieplej w nocy, tak?
0: Będzie, spokojnie. No
1: bo ona, ta, ta gleba musi się nagrzać do tam kilku stopni, do czterech, pięciu, sześciu stopni, żeby tak, większość roślin chciała kiełkować. Ale nie jest za późno, także słuchajcie, jeszcze możecie kupić nasiona, jeżeli nie macie. Jeszcze możecie posadzić sałaty, szpinak, rośliny kapustne, jarmurze, kapusty, brokuły, brukselkę już teraz też można sadzić możecie sadzić musztardowce, koperek, natkę, ostatni moment na pasternak, ostatni moment szczerze mówiąc na pietruszkę korzeniową, marchewki możecie sadzić często, bo to można jeść, a póki one nie dojdą do takich dużych wielkości, buraki, bób, groszek ogrodowy, przeróżne ogroszki przeróżne ogrodowe i również um, można będzie sadzić siać, ja myślę, że nie wiem kiedy tutaj wypada Jacku fasolowe, owocowe i kwiatowe?
0: Fasolowe i kwiatowe, już pani mówię, wypadają od 20 maja do 24 maja.
1: Ja myślę, że można by było to zrobić albo w tej, w tej, w tej twadrze, albo są, w...
0: Bo potem są, wiecie, za, zaćmienie jest księżyca, więc teoretycznie do 27, ale tak najpewniej z tego, co, co widzę, to można od tego... 20 do 24. Jak najwięcej no to wtedy jeszcze prac można. Tak. Związanych z wysiewem, pikowaniem, sadzeniem roślin, które kwitną i dają owoce. Y -y.
1: I to wtedy można te, te fasole, już ostatni też gwizdek będzie. No bo to, to, to już teraz się streszcie i w maju, postarajcie się według tego kalendarza. Ale o albo, tak, i tak, fasolkę szparagową. Ale, sz,
0: ale szparagową karłową można prawie do początku lipca już tak. Wysiewać. to można
1: wysiewać tak, jak sałaty, czy koperek, czy buraczki, tak sukcesyjne. Sukcesy, sukcesy, sukcesywnie, tak? Mhm. Czyli po co jakiś czas jak najbardziej tą karłową. Ja tutaj pamiętam, że bardzo późno w zeszłym roku yy, miałam, w, jeszcze w październiku, chyba to chyba nie było, to było w, w lipcu wysiewane, także można można jak najbardziej. W mhm. mhm.
0: sensie wiele prac w maju. Życzymy Wam dobrego maja. Dobrego maja z Naturalnie o Ogrodach, czyli razem z nami. Zapraszamy do Ogrodu Katarzyny, który jest otwarty, inauguracja pierwszy, drugi. Maja miała już, tak, miejsce już za, już za nami więc zapraszamy między godziną dziś 11 a 16 w każdą sobotę i w niedzielę tutaj do ogrodu zapraszamy do oglądania programu Grunt to Ogród na Domo Plus, gdzie Katarzyna już od tego czwartku, od dzisiaj będzie w swoim ogrodzie pokazywała pracę, więc tutaj zapraszamy. Zapraszamy oczywiście do słuchania podcastów, do vloga Katarzyny na I YouTubie. Na live. Zapraszamy na YouTube'a na Naturalnie Ogrodach i na poniedziałkowego live'a o godzinie 19.00. Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek, Naturalnie Ogrodach. Dziękuję Ci, Katarzyno. Dziękuję bardzo. I życzę sobie i Tobie, i naszym słuchaczom rzeczywiście tych ciepłych nocy w maju.
1: Tak, i długiego, długiego dnia, żeby był czas, szybko wszystko wysadzić. A to
0: zagwarantowane, że długi <grym> dzień będzie coraz dłuższy. Aż do świętego Jana, słuchaj, to spokojnie, z, to tymi, teraz ciepłymi, super, z tymi ciepłymi nocami gorzej, wiesz? Tak. tak. No. No. Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.